0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE
1: Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Sex-Podcast. Mein Name ist Sven Stockram und wir haben heute Grund zu feiern – nachträglich, muss ich ja schon sagen, denn wir haben die 100 Folgen voll gemacht und eine Person war in jeder dieser Folgen dabei und sie lächelt mir schon jetzt aus München via Videoschalte entgegen, die Sexualtherapeutin, Ärztin und Buchautorin Melanie Büttner. Hallo von Berlin nach München und Melanie herzlichen Glückwunsch, sage ich schon mal.
2: Herzlichen Glückwunsch dir Sven, es ist so schön dich zu sehen, es ist so schön dich zu hören und ich sehe noch jemand dritten, darf ich das schon verraten?
1: Das darfst du schon verraten, denn Feiern in Gesellschaft macht ja viel mehr Spaß und da haben wir uns gedacht, dass wir uns für diese Podcast-Folge und auch für die nächste einen ganz besonderen Gast einladen und sie macht jetzt unseren Videocall hier auch komplett, ich sehe sie auch schon auf dem Bildschirm und zwar ist es die Sexologin, die Sexualberaterin, Bestseller-Autorin, Fernsehmoderatorin und neuerdings ebenfalls Podcasterin, Moin Moin nach Hamburg, Ann-Marlene Henning.
0: Hi, 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 hier bin ich. <lacht> Schön euch zu sehen. Ja, ja, schön,
1: dich zu sehen. Schön, dass wir so zusammenkommen auch. Und das sei an dieser Stelle auch mal gesagt, dank unserer Produzentin Paula von Pool Artist. Die sehe ich nämlich hier auch noch auf dem Bildschirm. Nun aber los, Melanie, Ann-Marlene, lasst uns anstoßen. Ich hoffe, ihr habt euch was bereitgestellt. Ich glaube, ich ja. weiß. Anmarlene, was trinkst du?
0: Ja, ich habe einen guten Rotwein, aber ich, bevor wir machen, werde ich, sage ich, der Champagner, den wir eigentlich bei mir in der Praxis trinken wollten, wenn ihr hier seid, der bleibt hier liegen, bis ich wieder einen Podcast bilden. Oh,
1: super. super, das Ganz machen toll. wir.
2: wir ihn. Also
0: Live
1: bei dir jetzt. in der Praxis. Okay, jetzt erstmal prost und auf die 100 Folgen, sage ich mal.
2: Genau, prost. prost. Schön, dass du da bist, Annalene. Mm. Äh,
1: Entschuldigung, ich schlürfe ein bisschen. So habe mhm. ich auch
2: gerade. Mhm. Ja, die Hörer sollen <lacht> ja was gut. davon haben. Die sollen ja nachvollziehen können, was Von wir uns. da gerade so, was wir War da gerade so tun. Genau. <lacht> Genau. genau.
1: Worum soll es heute gehen, An Marlene? Wir wollen mit dir sprechen über deine, über dich eigentlich und über deine ja. Erfahrungen mit Sex und Sexualität als jemand, der dieses Thema ja schon seit langem in die Öffentlichkeit trägt. Und wir haben uns noch etwas Schönes rausgepickt, deine Masterarbeit. Aber dazu oh. später, dazu <lacht> später mehr. Vielleicht fange ich mal ganz anders an, An Marlene. Wir haben es ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen gehört. Videoschalte, irgendwie neue Zeiten. Wie geht's dir gerade in diesen vielleicht etwas anderen Zeiten als sonst, in Corona-Zeiten?
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe das Gefühl und anderer Kolleginnen auch, dass wir genauso viel arbeiten wie vorher. Und das kann eigentlich fast gar nicht sein. Aber ja, wir sind ja selbstständig, also wir müssen was tun. Und die Klienten haben wir schon mal nicht. Und bei mir ist das ein Podcast gewesen, der plötzlich aufgekommen ist, dass ich den jetzt machen kann. Und dann gibt es so den einen oder anderen Artikel und Melanie Buchpläne,
2: die man genau.
1: so
0: versprechen
2: kann. Genau. genau, wir planen
1: Ihr schreibt ein ja. Buch zusammen. Wir ne? planen ja. eine
2: Überraschung. Genau. Ja. Wir erzählen noch nicht, worum genau. es geht, weil nee. das verhalten wir uns noch ein bisschen vor. Aber wir haben tatsächlich <lacht> Pläne miteinander und wir nutzen diese Corona-Zeit auf diese Weise ja. auch für uns. Genau aus dem Grund, wenn ich das sagen darf an Marlene, wir telefonieren ja, ja zwischendurch immer mal und tauschen ja. uns so aus, wie geht's uns jetzt in dieser speziellen Zeit. Und mhm. ich habe das schon auch beobachtet, ne? also Dinge fallen weg, die Praxis ist natürlich leer, weil da dürfen wir nicht sein. Online-Therapie habe ich umgestellt, es geht tatsächlich ganz gut. Ne? Über solche Sachen tauschen mhm. wir uns aus, Alternativen. Was machen wir? Du hast mir letzte Woche erzählt, du hast deine Website aufgebaut, hast eine englische Website genau. jetzt angegliedert. Ich bin da auch gerade dran meine Website zu überholen, habe jetzt endlich mal auch nachdem ich mit Anmalene gesprochen hatte, mich bei Instagram angemeldet und bei Facebook ah, hey. habe ich eine Facebook Seite. Ja. Genau, ich habe dich heute Nacht schon, habe ich dich schon wie sagt man da? Ich muss noch lernen, abonniert auf Instagram an Marlene und Sven auch. Ihr seid die ersten beiden Menschen, die ich abonniert <lacht> habe. Und ich habe heute schon stolze 19 Menschen, die mir folgen. Das ist sensationell. Ja, ja, klar, also es wird ein bisschen bist, dauern, ja. ne, bis sich das aufbaut. Aber solche Sachen, ich glaube, dafür kann man es ganz gut nutzen. Und ansonsten merken wir, denke ich, beide wenn ich für dich mitsprechen darf, Anmarlene, diesen Druck auch irgendwie digital ja. zu werden, umzudenken, Dinge anders ja. zu machen als vorher. Und das ist eine Herausforderung. Ja. Aber ich merke auch, es macht auch Spaß. Ne? Also man entwickelt sich auch, auch weiter.
0: Ich finde, das sind diese zwei Strömungen, wow, ich habe jetzt doch ein bisschen mehr Zeit und dann arbeite ich einfach mehr als sonst, aber mit den Dingen, die liegen blieben. Unter anderem wollte ich lange so auch einen Online-Kurs für Paare machen, der so einen Monat geht, wo man so mit, also man begleitet wird, denn das Paar von mir, das ist noch lange nicht fertig, aber all solche Dinge mache ich. Und, und denke viel über, die, über, 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 ja, über das Leben nach. Ich bin 55 und diese Krise bringt mich dazu zu überlegen, mache ich eigentlich das Richtige? Will ich weniger arbeiten? Also da ist so viel Gedankenwirksamkeit immer auch, finde ich, extra. Und dann geht es mir von einem Tag auf den anderen nicht so fröhlich, sondern schlecht. Mhm. Weil ich dann sehe, ich lese jeden Tag also sehr viel über die, also die, ich habe einen Kanal, den, den ich abonniere und kriege alle Neuigkeiten oder Nachrichten so mit. Und, und das ist einfach so ein Wechselbad der Gefühle, wenn, wenn man schon hört jetzt, ja die Zahlen gehen runter und wir öffnen bald, dann steht da aber auch, na ja, aber wenn es jetzt wieder ein bisschen steigt, dann kommt ja wieder ein Shotdown und so und schon denke ich, oh, jetzt muss ich doch ziemlich weit versuchen, in den Herbst zu planen, ohne das wirklich zu können. Mhm. Und ich kann mhm. das ein paar Monate überbrücken, vieles, was ich gerade genannt habe, was ich mache, ist ohne Honorar und das heißt, also bis Weihnachten kann ich das nicht machen. Ich hoffe dann, dass ich irgendwann öffnen kann für Klienten wieder, aber das erst in Juni oder sowas. Aber ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel im Rattenschwanz noch dazukommen wird von Leuten, also wie wir, der Mittelstand, die einfach bankrott gehen. Also Insolvenzen anmelden müssen und dann sieht es ganz anders aus erstmal. Und das bedrückt mich. Also Absolut. immer wieder, man sieht auch die Statistiken, dass es sehr viele treffen wohl wert. Also das ja, macht mich ja, wahnsinnig. Es kann in den Absicht. In, ja, in auch Liebe ein Sicht. Thema,
1: was du was du ja sozusagen am Rande auch in deinem neuen Podcast besprichst, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich, ja. ich möchte sozusagen zu dem zurück, was ich schon angesprochen habe. Wir wollen ja mit dir auch über Sex und Sexualität sprechen. Und viele kennen dich ja auch aus dem Fernsehen, aus erstmal über dein, deine Bücherreihe Make Love und dann natürlich auch die Doku und Interviews im Fernsehen. Sex ist ja dein Thema. War das ja. eigentlich immer schon so bei dir, ja, Marlene? Kurze
0: Antwort, ja. ja.
2: <lacht> fertig. Mehr hat Annalene ich dazu nicht zu
0: sagen. Ich habe fertig. Nein, ich bin Dänin und ich, ähm, ich kann, als ich, also als, lass mal so sagen, als ich so, wie war das? Paar und oder so, als jemand, eine Kollegin, ich war Model, und eine Model-Kollegin sagte: Wieso studierst du eigentlich nicht Psychologie? Weil du, du sprichst ja immer mit uns, zum sein und unserer Beziehung und so weiter. Das tat ich denn. Aber ich kam immer noch nicht auf den Sex. Aber als ich dann ein paar Jahre später auch nebenbei eine andere Freundin sagte, wirklich, jetzt ist die wahre Geschichte, wieso wärst du eigentlich nicht Sexologin? Da ist es denn der Groschen gefallen. Da habe ich gedacht, ja wirklich, weil ich habe schon immer darüber geredet. Ich liebe einfach, mich auszutauschen, auch zu, also zum Körper, zum Menschsein, zum, zur Psyche, aber auch zum Sex. Und das tat ich schon immer. Und in Dänemark war das auch ein anderes Thema, kann ich sagen,
2: verglichen mit Deutschland. Ja. ja, wenn ich mal sage, bei euch, also du bist ja, ja denen, bei euch ist auch eine ganz andere Sexualaufklärung in den Schulen, ne? Ja. nochmal ja. als bei uns, soweit ich weiß, ihr seid ja ziemlich weit vorne mit dabei im europäischen Vergleich, ja. das heißt, ihr kriegt schon irgendwie ganz anders vermittelt und vielleicht ist auch das was, was es leichter macht, dann drüber zu sprechen, ne?
0: Ja, ja, aber ich bin groß geworden damit. Man muss es sagen, es gab alle möglichen so Sendungen, ob es jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es alles hier hieß, aber so Puppensachen, wo ein Mensch mit zwei Puppen und dann ging es um Bienen und Blumen und so. Also das hat man einfach immer mitgekriegt. Also es ist so wie eine eine Sozialstadt und da, Staat, und da war es immer vorgesehen, auch sexuell aufzuklären. Und, und wenn ich heute höre, ja, dann gingen wir, bevor äh, äh, ich mit meinem Papa zu tanke und dann standen die Regale voll Pornos in Kinderaugenhöhe. Ich habe es noch nicht mal gesehen. Also das weiß ich nur, weil die standen da. Und gegenüber von meiner Schule in so einem länglichen Automaten, da waren die Pornohefte eingerollt, die konnte man einfach dann ziehen für irgendwas. Also nur das hat keiner gemacht. Also, das, das, war nicht verboten und auch nicht so besonders interessant dann. Also, ja. ich will nur damit sagen, ich, es, ich hatte immer wieder sah man was, hörte man was und die Aufklärung lief und, 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 ja, sehr viel mehr als hier, ja.
1: Und genau, dann bist du irgendwie Sexologin geworden, als jemand, der immer schon mit diesem Thema irgendwie in Zusammenhang war. Ja. Aber wie, wie bist du sozusagen in diese, diese Öffentlichkeit dann gekommen? Also, als äh, Sexologin ist man ja jetzt nicht sofort darauf äh, prädestiniert, irgendwie sich dann so weiterzuentwickeln, dass man irgendwie möglicherweise auch irgendwann nee. mal im Fernsehen landet oder äh, in Interviews oder wie auch immer.
0: Also auf der Bühne stand ich ja schon wie so, schon immer, aber ohne Sprechen. Also ich war Model und lief viele Modenschauen, mhm. also sehr viele. Aber dass ich dann als Sexologin bekannt bin und in die Medien kam, ist der dritte Zufall. So ein Nebensatz. Und ich, zwar war ich mit einem Musiker zusammen, der Gitarre spielte bei den Solisten Und die haben immer verschiedene große Bälle gespielt und so. Und draußen auf dem Sülberg war denn eins, und ich komme ja immer, ich fuhr immer mit meinem Freund dahin, dann ist man Backstage und muss gar nicht vorne durchgehen. Aber das ging nicht, weil ich einen Job hatte. Und deswegen musste ich dummerweise doch drei Striche ins Gesicht, ein bisschen Wimperntusche, ein Kleid anziehen und vorne über den roten Läufer. Und oben am Ende stand eine Journalistin, die ich kenne, und die, ich weiß nicht wieso, als ich saß, sie sagte, oh, an marlene und mein nächster Satz war, ja, weißt du eigentlich, dass ich Sexologin jetzt bin? Und, und die hat gesagt, was? Was ist das denn? Und ähm, daneben stand ein Fotograf, den ich kenne. Und sie hat dann gesagt, mach mal ein Foto. Und da dachte ich, das sei es. Okay, aber dann rief tatsächlich eine Woche später jemand an. Und dann gab es ein Interview. Die sagte auch, ja, wir wissen nicht, ob wir was schalten und wann. Da dachte ich auch wieder, das war's. Und dann riefen plötzlich alle möglichen Leute an am Samstagmorgen. Da hatten die einen Artikel über Hamburgs erste Sexologin vorne drauf auf eine Tageszeitung. Und, und dann danach, ging's los. Ja, dann ging los, <lacht> absolut. Dann kamen ganz viele Artikelanfragen und die habe ich immer gemacht. Also das ist ja unhonoriert, aber ich hatte Zeit, weil du, wie du sagtest, also ich, man ist nicht bekannt, die Praxis ist nicht voll und ich habe die Zeit genutzt, dann diese Dinge zu machen. Und das Nächste, was passierte, war tatsächlich der Verlag, der sagte, haha, wir haben sie gefunden im Netz. Ja, na klar, weil ich diese ganzen Artikel gemacht habe und würdest, würden sie ein Buch für uns schreiben. So, und das war Megler und, ja. dann und alles andere <lacht> ist Geschichte.
2: Genau, ja, alles ist Geschichte. andere ist
0: Geschichte. Ich wurde <lacht> überrollt, kann man so sagen. Ich kannte mich nicht aus. Meine erste, ich, ich weiß noch, in Kopenhagen war ich dann auf einer Fortbildung und dann klingelt das Telefon und der Verlagschef sagte: Ich glaube, ich glaube so, zu 90 Prozent habe ich dich in der Ende NDR-Talkshow. Und ich so, ah, toll. Und dann so, äh, 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 oh, oh no. Ich habe nicht gedacht, oh Gott, wie soll ich denn das machen? Ja, das war 2013.
1: Ja, und, und dann ging es aber natürlich steil bergauf. Ja. Aber so das Thema Sex in der Öffentlichkeit, das ist ja schon auch noch immer was... Verboten, genau. Ja, genau. Und äh, einerseits das, aber auch irgendwie, ich glaube auch, und das, das kennst du ja auch, das hat so, so Vor- und Nachteile. Ich glaube, ja. Melanie kennt das mittlerweile auch. Also wer mit diesem Thema in Verbindung steht und dann noch ja. in der Öffentlichkeit, der erlebt da glaube ich so, ich, ich sage es mal etwas pathetisch, aber tatsächlich so Licht- und Schattenseiten.
0: Ja, genau.
1: Möchtest du da so ein bisschen von erzählen? Also wie erlebst du das?
0: Also zur Zeit oder länger schon, drei, zwei, drei Jahre oder so, alles easy. Jetzt haben die Leute glaube ich verstanden, ja, die macht das. Aber davor, da hatte ich, also Beispiel, wir waren da gerade, mein Make Love, das war ja nominiert für den Jugendbuch-Literaturpreis, also vom, das ist ein Ministerium, der den vergibt, der, die, das, der Preis, also ähm, der ihn vergibt und gleichzeitig aber musste ich dann nach Bonn zur gleichen Behörde, weil jemand uns angekreidet hatte, also es sei Porno mhm. und ich saß quasi, in Bonn, bei, im Gremium mit den ganzen Leuten, die beurteilen mussten, ob das Buch gefährlich ist für Jugendliche. Also Medienprüfstelle, ja, für Jugend, in diesem Fall Jugend. Und ich habe jetzt so Adler und Stempel und alles, dass das Buch im Sinne des Gesetzes nämlich aufklärend ist und zwar in Verbindung mit dem Text, die Fotos, also es sind viele Aktbilder, aber das sind echte Leute, die echten Sex haben, also liebevollen Sex auch haben und und die, die Texte in Verbindung mit den Bildern sind denn kein Problem. Also das war die Argumentation, dass, andere, dass man ganz andere Dinge im Netz sehen kann, die dann völlig ohne Begleitung ist. Und das ist was anderes. Also mein Buch wurde freigesprochen. Und ich habe auch eine Demo gegen mich gehabt, bei in in einer Aufklärung in, der, in einem Gymnasium. Da standen dann, ich sage jetzt vorsichtig, ein paar besorgte Eltern mit Bannern vor der Tür und das
2: Coole war, ich ging einfach vorbei, die haben mich nicht erkannt. Das war schön. Mhm. Aber stimmt das an, Marlene, wenn du das so erzählst? Das erinnert mich, dass ich vor einer Weile mal auch ein Interview mit dir, glaube ich, gesehen habe, wo du erzählt hast, dass du auch Drohungen bekommen hast, weil du ja. dich eingesetzt hast für die Aufklärung an Schulen.
0: Ja, ja, das war denn die Zeit. Also da gab es so ein paar gehässigte Filme gegen mich im Netz und so die Schulbehörde hat einen Fall gegen mich laufen, aber die haben einfach, die haben mir geschrieben, entspannen Sie sich. Also es gibt nichts, was Sie falsch machen. Ich habe eine Heilerlaubnis und ich kann, darf sowieso über Sex sprechen, wann ich will natürlich, das darf ja jeder eigentlich. Und da, da, die haben gesagt, Sie machen nichts falsch. Und auch in dieser Schule habe ich übrigens rechtzeitig die, die Schulbehörde und der Schule informiert. Das war nämlich vorher im Netz abzusehen, was da los war gegen mich. Und es wurde am Abend, als ich auf der Bühne stand, da gab es nämlich noch eine Abendveranstaltung für die Lehrer und die Eltern. Die Schüler waren ja am Tag in, im Unterricht bei mir. Und abends, als ich auf der Bühne stand, war es noch nicht klar, ob ich das machen darf. Und da kam dann der Gruß von der Behörde, wir kennen Sie, es ist alles in Ordnung, was Frau Henning macht und machen Sie gerne Ihren Vortrag. Aber es ist schon absurd eigentlich, ne? Und ich sage, ich erzähle das gerne mit, meinem, mit dem Beispiel von meiner Sendung. Da hat eine Mutter mir geschrieben, das finde ich irgendwie lustig einfach. Eine Mutter schreibt, oh, ihre Sendung, Frau Henning, das ist so toll. Mein zwölfjähriger Sohn hat mich drauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, da könnt du und Papa was lernen. Und, ja, genau. Ja, und das ist eben, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, dass er hat's es gesehen, die haben gar nicht mitgekriegt, dass da was kommt. Und, und man muss sagen, die Sendungen selbst und die Webseite, die waren, die kamen immer in der Nacht. Also die Webseite war nur von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens auf. Also das Kind hat mit Taschenlampe unter, im, unter der Decke gelegen dann.
1: Genau, wie sonst nur die Thriller- und Krimiserien ja, ja auch, die ja. ab 16, ne? Genau, ja, ja,
2: ja, ja. Bescheuert. Ja, und das ist so eine es ist so eine wichtige Arbeit, die du ja. da machst, ne? ja. das, das möchte ich auch mal hier betonen. Also an Marlene ist sicherlich die Frau, die die Jugend und die jungen Erwachsenen in Deutschland aufgeklärt hat in den letzten Jahren, ne? Und denen ganz viel wichtiges Wissen mit auf den Weg gegeben hat umso krasser, dass es dann trotzdem noch immer angefeindet wird von verschiedenen Seiten. Ja, und ich finde, Seiten, also das ne? sind
0: diese Sachen, dieses Typisches, kennst du auch, Melanie, dass dieses, diese Idee über Porno zum Beispiel, was, also diese Präsenz von Druck, auch, auch Insta und andere Dinge, also dieses ganze körperbetonte Pimp your body, Filter Optimierung auf, ja. und, und 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 Ideen. Die Oberschenkel müssen so und so weit auseinander sein. Die thigh gap heißt das ja die 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 Oberschenkellücke. Und man muss sich hinter Mafia, was hoch kann steht, mit der Taille verstecken können. Und 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 Porno, was für jeden erreichbar ist. Dass die Eltern einfach sagen, nee, das gucken die doch nicht. <lacht> mhm. Ja, ja wunderbar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Studien zeigen überall auf der Welt, dass wenn gut aufgeklärt wird, das erste Mal sich nach hinten verschiebt. Also man hat später das erste Mal und es gibt weniger Grenzüberschreitungen und weniger Teenage-Schwangerschaften.
2: Das sind doch gute ja. Gründe aufzuklären dann. Absolut. Und vielleicht vielleicht noch eine Studie, die mir da einfällt. Ich ja. übernehme ja immer gerne so diese wissenschaftliche Perspektive. Toll. Eindrucksvolle Zahl. Im Moment ist es so, dass Jungs und Mädchen sehr früh anfangen, Pornos zu gucken. Im mhm. Durchschnitt kommen Jungs mit Anfang 13 und Mädchen ja. mit Ende 13 zum ersten Mal in Kontakt. Also das ist sozusagen die Realität im Vergleich zu dem Gefühlten. Die haben doch irgendwie damit nichts zu tun. Ne? Und umso ja, wichtiger ja. ist es, dass es Menschen gibt wie dich, die sich da so einsetzen dafür, dass die jungen Menschen das richtige Wissen an die Hand bekommen.
0: Und ich finde, diese Studien, die, die du gerade meinst, Mellan, die fangen ja dann bei 20 Prozent oder sowas an. Aber die steigen ganz schnell hoch zu über 80, 90 Prozent so der es. Jungs besonders, gucken dann mit 16 alle Porno. Und die Zahl für die Mädchen ist steigend. Ja. Also das zeigen das ist Studien auch. Deswegen, das ist
2: ein wichtig, ja, so wichtig. Ja, da müssen wir was machen. Ja. Mir fällt jetzt noch was anderes ein zum Thema, dem, also mit der Sexualität in der Öffentlichkeit stehen beruflich. Ich erinnere mich, als wir uns zusammen mal in Stuttgart getroffen haben, das ist noch nicht allzu lange her. Da hast du mir auf dem Rückweg geschrieben aus dem Zug völlig verrückt. Du bist am Bahnhof angequatscht worden ja. von Leuten, die dich Oft. erkannt haben und befragt haben und dann saßt du da im Zug auf dem Rückweg nach Hamburg und hast mit den Menschen wohl auch über Sex gesprochen, Ja. Oder? Also ist, ist das was, was dir häufig passiert? Ja, ja, du ich, werde, ähm, du öfter,
0: ja ich werde öfter angesprochen und, und das ist ja auch nett, wenn Leute wirklich nur kurz kommen und sagen, ach, sie sind das von der Sendung, ich hab's gesehen, ich, hab's, ich liebe das. Oder die dürfen meinetwegen auch gerne sagen, ich hasse das. Aber ich will kein langes Gespräch. Also ich bin schon eine hm. sehr freundliche Person, die dann auch vielleicht zwei, drei Minuten redet, aber es es gibt einfach auch Leute, und das ist das das ist nicht gut, die die, fühl, die haben das Gefühl, die kennen mich. Das haben Klienten auch. Und kommen dann rein und erzählen, aber sollen sie auch. Aber wenn jemand am Bahnhof oder in der Abteil, wenn, wenn ich quasi für die Grenze, für die sorgen muss, weil äh, ganz Private, die fühlen sich bei mir komischerweise so plötzlich so entspannt, dass private Dinge preisgegeben werden. Auch in Vorträgen, also bei den Fragen hinten dran. Da, da sind Leute so motiviert, was zu lernen über ihre Sexualität und Fragen zu stellen, dass ich oft sage, wunderbar, tolle Frage, aber können wir, lassen, lassen Sie uns ganz gleich sprechen, wenn das hier vorbei ist. Also, dieses, dieses, dass Leute dann denken, ich bin immer auf der Arbeit, auch, auch beim Kaffeetrinken, mhm. beim Bäcker, äh, auf dem Bahnhof, das kann anstrengend werden. Ja. ja.
1: Ich habe noch so, so eine andere Frage. Du hast es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, als es darum ging, wie wichtig Sex und Sexualität möglicherweise auch heute ist oder auch unter welchem Druck irgendwie Jugendliche stehen. Wie ist das denn so oder was ist dein Gefühl? Hat sich unser Verhältnis zu Sex und Sexualität eigentlich verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten und wenn ja, wie? Also ist es einfach nur sichtbarer geworden oder ist es schon auch ein auch diverser und gesellschaftsfähiger, was auch immer das heißen mag geworden. Also was ist da so dein dein Eindruck? Waren wir früher verklemmt und heute sind wir befreit?
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt, aber andersrum gedreht, wenn man so von die, wie ich sage, oder in die Literatur nennt es ja die Verbotsmoral, die so in den 40ern, 50ern geherrscht hat, wo man immer zu wissen bekommen hat, das darfst du nicht, das darfst du nicht oder noch früher, Jahrhundertwende, durftest du auch nicht wirklich masturbieren und irgendeine alle möglichen Dinge für die Genitalien zum Einsperren oder Klingelglöckchen auf dem Bett, damit man merkt, wenn das Kind rhythmische Bewegungen macht und, und, und. Ja, das ging sehr weit. Also eine Geschichte, ich habe ein Buch hier, dieses, die Frau als Hausärztin, das ist von 1901 und da gibt es einen Ratschlag an die Mütter, dass man sehr, sehr aufpassen muss, welches winterliches Fußzeug, wie heißt das, Schuhe, Stiefel, Kinder tragen und da ist es schön ausgearbeitet und erklärt, weil wenn Kinder die falschen Stiefel, Schuhe tragen würden, würden sie zittern, zu zittern beginnen. Sie würden frieren und diese Erzitterungen, die könnten sich ins Geschlecht, ins Genital verpflanzen. Und das müsse unterbunden werden, weil es zu unzügliche Handlungen führen könnte. Man müsste die Kinder warm halten. Und das Buch ist ohne Internet in über eine Million Exemplare verkauft. gibt gibt's öfter auf ähm, auf dem Flohmarkt, deswegen habe ich auch eins. Also diese Zeit, die Moral, die 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 Verbote, die Kirche, die Ehe, das Ganze hat ja einfach gemacht, dass, dass, dass Menschen damit kontrolliert wurden. Und ich bin mir sicher, alle. es gab immer welche, die vögelten, immer welche, die Sex hatten, mhm. immer Leute, die untreu waren. Immer, 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 alles. Weil der Mensch will einfach was. Er hat Bedürfnisse und traut sich was. Das, das wissen wir aus anderer, in anderer Hinsicht auch. Aber dann kommt plötzlich, und da will ich ja hin mit meiner Antwort, die, äh, nicht die Verbotsmoral, sondern die Verhandlungsmoral. Wir verhandeln jetzt unseren Sex und dann das, was von Sigusch genannt wurde, die, die neosexuelle Revolution, also die sexuelle Revolution in den 60er und 70ern, die hat ja schon was befreit. Aber die neosexuelle, das ist dann so die Zeit 2000, wo das Internet kommt. Und deswegen, jetzt frage ich nämlich zurück, wie kann das was mit uns nicht machen? Also wenn, wenn es so voll ist mit Botschaften, mit Optimierung und 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 irgendwas muss es ja machen und das sehe ich diese zwei Richtungen, Leute die sich zurückziehen und sagen jetzt erst recht, jetzt wieder warten bis zur Ehe, also keine, ich muss immer aufpassen, weil die Postkarte bei mir, die an der Wand hängt, die habe ich so, so oft erwähnt, die heißt ja keine Ehe vor dem Sex, aber was ich meinte ist, dass die Leute jetzt wieder sagen, kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und da, Amerika ist immer so ein bisschen Vorläufer, aber jetzt schwappt es hier auch rüber. Also diese politischen Ideen, dass Frau wieder hinterm Herd stehen muss und wir dürfen die immer noch nicht abtreiben. Im, im, also nicht, weil ich jeden Tag abtreiben möchte, aber ich möchte über meinen eigenen Körper bestimmen können. Und das mhm. ist in Deutschland nicht möglich in diesem Bereich. Und diese ganzen Geschichten, das, ja, das, ich finde einfach, wir, man könnte sagen, wir sind verwirrt und einige reagieren denn mit jetzt erst recht nicht und andere mit Testen. Ich mache jetzt alles. Hm. Ich will auch, das sind die neue Tendenz mit Polyamorie oder so. Ich sehe du nichts äh, Melanie, dieses Öffnen ne,
2: der Beziehung. Ja, also ich sehe das absolut so wie du. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, es ist eigentlich verrückt, dass trotzdem vieles noch so schambehaftet ja. ist. Ne? Also es gibt ja diese komische Spaltung, dass im Internet alles völlig entzügelt ist, aber so im Alltag natürlich überhaupt nicht über Sex gesprochen ja. wird und auch in den Beziehungen oft gar nicht darüber gesprochen wird. Also diese alten Dinge, die du angesprochen hast, diese Moralsachen wirken irgendwie ganz subtil ja, in uns. Ja, noch total. Nach. Und ich habe oft ja. nachgerechnet. Also ich bin ja 55 und ich bin in Dänemark groß
0: geworden, wie gesagt. Ne? Also meine Mutter, ist in, also die hat ihre Teenage-Zeit gehabt, so in den 50ern, Richtung 60. Da spürte man ja schon die Befreiung. Aber die nächste Generation, meine Oma, die hat das volle Programm mitgekriegt. Also das heißt meine Mutter war von jemandem erzogen, die das streng hatte. Und natürlich habe ich das gehört. Und, und zwar habe ich diese Sachen gehört, also zwei Stimmen. Meine Mutter, Männer, du kannst auch was wollen als Frau. Nicht immer nur, was der Mann will. Also diese Freiheit. Und von der Oma diese Sachen, eh Beine überschlagen. Also hm. wenn man mit viel, zu vielen Männern Sex hat, ist man eine Schlampe. Und mein Bruder hatte super viel Lust und hatte früher als ich äh, Mädels im Zimmer. Also da war es völlig in Ordnung. Aber, aber für eine Frau, und das ist da, wo es ein bisschen hakt, finde ich, da ist es immer noch nicht gut, wenn sie, zu viel, wenn sie einfach ein sexlustiger Mensch ist. Eine sexlustige Person, das ja, ist böse. Das ist bis heute so. Ja, das ist bis heute so, würde ich sagen. Und ich habe ja. einen Eindruck, ja, man könnte sagen, wenn man die jungen Leute anguckt, die ganz jungen, es gibt ja viele Studien, die von, von, von der Merseburger Hochschule, die Partnerstudien, Partner 1, 2, 3, 4, die 5 ist gerade in Auftrag gegeben, Mittlerweile sind die so standardisiert, dass man vergleichen kann, aber man kann im Prinzip nicht ganz von der 1, 2 bis auf die 3, 4, weil man fragt heute anders. Aber es gibt gute Dinge, die man da drin lesen kann, dass, dass zum Beispiel, ein Beispiel, dass Mädchen von den, das war glaube ich in den 80ern bis in die 90 ern und bis, die letzte ist von 93, soweit ich weiß oder erinnere, mehr masturbieren. Also die Mädchen holen auf in ihrem eigenen Körper, sich selbst anfassen und so weiter. Und da gibt es so verschiedene Dinge, die sich verändern in positiver Richtung. Mhm. Aber, und ich weiß nicht, ich muss ja nicht an dieser Stelle sein, aber der Grund, warum ich meine, meine, meine Masterarbeit zum genitalen Selbstbild der Frau geschrieben habe, also das genitale Gefühl, also was für ein Gefühl man hat zu seinem Geschlechtsorgan, also zu seinem Genital, darum geht es in der Arbeit, war, dass andere Studien zeigen, dass junge Mädchen zwar sagen, ja, ich bin frei, ich bestimme, ich mache das, ich mache das, aber wenn es dann zum Sex kommt, sind die nämlich doch im alten Muster. Und es gibt andere Sozialstudien, die zeigen, Augenhöhe ist gewünscht und ist auch da, bis die Kinder kommen dann geht alles wieder runter in das alte Modell. So, und deswegen, da ist viel zu
2: tun noch. Annalene, du hast ja gerade schon deine Masterarbeit angesprochen und ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, den du zitiert hast von, wie heißen die, Fredrickson und Roberts, wird wahrscheinlich ja. jetzt nicht klingeln bei so vielen Zitaten, ja, aber es ja, ist so ein starker Satz. Ja. Frauen lernen, sich als eine Sammlung von Körperteilen zu betrachten, die von anderen benutzt werden. Ja, und
0: da geht es um die ja. ähm, Objektifizierung, wie es heißt, und nicht ob, das heißt dummerweise so, nicht objekt. ich kann das Wort, objektiv, also es mhm. ist objektivisieren und subjektifizieren. Ich weiß gar nicht, ob die Worte in Deutsch so vorhanden sind, aber das haben die besonders belegt, studiert und belegt. Dieses, fühle ich mich wie ein Objekt oder darf ich subjektive Gedanken und Gefühle und Handlungen? für mich machen beim Sex. Und das ist, war super deutlich, auch in meiner Masterarbeit, dass die, die angegeben hatten, das ist ja eine andere Sache, wie ich es gemessen habe, aber die, die mit, die, die sehr guten, positiven Gefühle zu, ihren, zu ihrem Genital hatten, die hatten definitiv mehr Subjektivitätsgefühle. Ich darf mal was sagen und auch mehr, wie man sagt, es heißt Interozeption, das ist dieses, das Spüren von Signalen des Körpers und die wahrnehmen und darauf reagieren, die mit dem besten Bild hatten eindeutig hö viel höhere, also war alles signifikant auf 0,00 und 0,1, also sehr signifikant, wenn man das heute noch so sagen darf, w waren die mit dem besten Bild. Und sobald kleine Einschränkungen in dem Bild waren, also und zwar noch nicht mal negativ, sondern nur weniger positiv mhm. als die am positivsten, wechselte der Wert, dann war es plötzlich, als, man sah sich als Objekt und nicht als Subjekt und die, die, dieses Gefühl das Gespür für den eigenen Körper ging runter und eine Sache ist signifikant in meiner Studie kann ich jetzt nur sagen und zwar die jungen hatten die am wenigsten positiven Bilder
1: also die von jungen die am eigenen Genital die jungen, Genital, Mädchen, ja. die jungen das, was ja, was genau. heißt jung in dem Zusammenhang? Wir sind ja schon mittendrin 16 in deiner... Bis
0: 9, <lacht> ja, ja, 16 bis 29 und die, die positivsten Bilder hatten die 59-Jährigen bis 82. Ja, genau. Ja, wie, hm?
1: wie erklärst du dir das?
0: Naja, es gibt ja immer die Kausalität so rum oder so rum. Hm. Also entweder könnte man sagen, die Jungen kennen sich noch nicht und haben sich noch nicht damit sehr beschäftigt und die Älteren hatten Zeit und haben sich jetzt hm. angenommen. Aber es gibt ja auch das Umgekehrte. Ja, wir, ich zum Beispiel mit 64 geboren, ich habe eben kein Insta gehabt und kein Porno in dem Sinne, wo es auf jedem Kanal ist und keine, ich habe nie gehört von Schönheits-OPs an den Lippen, an den inneren und äußeren Labien und, und also man könnte auch den umdrehen und sagen, na klar haben die das schlechteste Bild, weil die hören jeden Tag, wie es aussehen muss und so wie es aussehen muss, sage ich jetzt in Tüdelchen, sieht kaum jemand aus. Es ist so ähnlich, wenn ich sage, alle Nasen müssen unfassbar kurz sein und fast ein halber Zentimeter nur breit. So, so
2: jemand mhm. gibt es sicher, aber nicht viele. Ich mache ja auch die Erfahrung in der Praxis an, Marlene, und da geht es dir sicherlich ganz ähnlich, dass also gerade die Frauen, die nicht so richtig gut Bescheid wissen über ihre Vulva, über ihre Vagina, die sich wenig bewusst sind für das Spüren in dem Bereich, die sich vielleicht schämen, die sich als schmutzig empfinden, das sind ja alles diese Dinge, ja. die zu so einem, ich nenne es mal negativen mhm. genitalen Selbstbild führen oder oder damit irgendwie verbunden sind, dass die auch viel mehr Probleme oft haben, in der Sexualität ja. Freude zu erfahren, also Lust ja, ja. zu erleben, ja, ja. dass die oft auch Probleme haben, dass es Verkrampfungen gibt, dass es nicht erregend ist. Das ist also auch irgendwo etwas, was man direkt in die Therapie einbeziehen kann. Ja. Wie arbeitest du damit?
0: Ja, das ist also, ich kann ja sagen, das war ja auch in meiner Arbeit äh, super deutlich. Also es war interessant, weil es eigentlich, so also sehr, sehr viel davon war signifikant. Und zwar, ich kann es immer wieder sagen, die mit dem besten Bild, und verglichen mit denen, mit denen am weniger positiven Bild, aber nicht im negativen, es waren keine von meinen Klienten, ich sage es jetzt deutlich, von meinen Probandinnen war eine Person aus 1330 auf, mehr, auf der negativen Seite. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Leute sind, ich habe es ja bei Facebook gepostet, mein, mein Wunsch nach Probandinnen, und das waren meine Follower. Also die haben schon mal eine Bias, Idee, ein klein, sie finden sozusagen. Sexualität okay und so weiter. So, deswegen habe ich äh, ja ein Problem gehabt. Ich konnte nicht <lacht> positiv und negativ vergleichen, aber ich konnte jetzt drei Gruppen vergleichen. Die am positivsten, die weniger positiven und die am wenigsten positiven. Und wie du das sagst, Melanie, wenn ich jetzt ähm, gucke, dann... Was war denn der Unterschied zwischen denen mit dem positivsten Bild? Also das heißt, ich fasse mich gerne an und ich finde, das riecht auch gut und ich hab, ähm, ich find, ich finde, sehe schön aus da in, im, am Genital. Also ich habe nach Vulva gefragt, das äußere Genital bei der Frau. Die verglichen mit denen, die sagen, ah ja, also finde ich ganz nett, aber nicht so. Die, die hatten weniger Orgasmen generell, weniger sexuelle Begegnungen die hatten zum Beispiel eine höhere Zahl von Leuten, die also viel höher, immer signifikant jetzt auf 0,01 oder 5, äh, zum Beispiel die, die mit dem weniger positiven Bild hatten auch viel höhere Zahl von Frauen, die gar nicht kommen können. Also wenn mhm. ich gucke, wer konnte gar keinen Orgasmus, war es die mit dem weniger positiven Bild. Und, und das, das ja. ging in, in, durch die ganze Reihe, also die... Die Zufriedenheit mit mir, das sexuelle Selbstbewusstsein, die sexuelle Zufriedenheit, das ganze Zeug hing immer, die positiven Dinge hingen an den Frauen, die das beste Bild hatten. Und jetzt können Leute sagen, ja, aber ist doch klar, oder? Dann komme ich und sage, das ist der Grund, warum ich das gemacht habe, diese, diese, dieses Thema. Ich hatte so viele Frauen, wie du sagst, Melanie, sitzend auf dem Sofa, die die Nase rümpfen, das Gesicht verziehen, wenn man beginnt, nach unten zu gehen. Und es aber sind da, um zum Beispiel zu lernen, einen Orgasmus zu bekommen. Haben sie aber nie angefasst und möchten es auch nicht. Und wie ich dann mit denen arbeite, dann geht es ran ans Genital. Nicht an ihr eigenes und vor allem nicht in meiner Praxis, sondern mit Modellen
2: als wir uns kennengelernt haben in Berlin, du erinnerst ja. dich, dass wir da beim Griechenessen waren mittags mhm. und wir saßen in einer größeren Runde, ich glaube irgendwie 12, 14 Leute ja. und ich merkte auf einmal, da gehen plötzlich so Silikonwulven rum Ach. an diesem Tisch, die wurden Bitte? rumgereicht. Also es war, ja, das war für mich so ein absoluter Moment von Vulva Pride, also von Stolz auf die Vulva sein, und es war an Marlene, die hatte diese Silikonwulven mit? mitgebracht hatte. Ich mit? Ja, ich kam von genau, du von hast sie aus deiner Handtasche <lacht> rausgepackt und hast sie aus, hast sie ausgepackt <lacht> und hast sie gezeigt und plötzlich hattest du so eine Traube von Frauen um dich herum und ihr habt alle diese Wulven bewundert und sagtet, wie schön die sind und und an marlene so, ja, fass die mal an, schau mal, fühlt die sich nicht toll an? Und alle waren irgendwie so ganz hin und weg. Und ich dachte mir, wow, also das ist auch das Leben von uns Sexualtherapeutinnen. Wir sitzen mittags ja. in einem griechischen Restaurant, der Kenner läuft vorbei, guckt manchmal komisch, aber wir machen einfach unser Ding, weil es so schön ist, ja. mit diesem Thema zu leben und da zu sein. Ja, also es war für mich irgendwie so ein absoluter Empowerment-Moment.
0: ich stelle Aber ich möchte es betonen, ich laufe nicht immer mit Plastikwulmen in der Tasche rum, also eigentlich gar nicht. Und ich gucke Gerade Da da musste ich wahrscheinlich am nächsten Tag selber einen Vortrag halten oder ich hatte gerade einen gehalten genau. oder sowas, weil äh, ansonsten nicht, ich achte nämlich sehr drauf, du hattest das Thema vor einer halben Stunde oder so angesprochen <lacht> Melanie, die Scham, mhm. diese neue, doch neue verstärkte Scham oder so und ich finde nicht, dass man jedem eine Silikonvulva, die aus echten Modellen, also eine Abgüsse von echten Modellen sind, ins Gesicht stecken soll. Finde ich überhaupt nicht, aber ähm, Leute, die in so einem Kurs waren wie deines, äh, deiner, dein Kurs, Melanie, das ist ja, ging ja auch um Sexualität, um Trauma und so weiter und da da gerade bei auch traumatisierten Frauen kann es sehr wichtig sein, dass man diese Sachen berühren kann, das ist so die, die erste Hemmschwelle, nicht das eigene Genital gleich zu berühren, weil das wollen sie oft nicht, sondern äh, aber ich betone es, selbst das ist schwer so einen Teil zu berühren. Und da geht es immer um ja, ganz absolut. kleine Schritte zu geben und so. Und die Scham ist einfach wahnsinnig hoch und ja oft, ich, oder ich würde sagen immer, angelernt. Weil ich denke, kleine mhm. Kinder, die zeigen alles. Und irgendwann lernen die eine natürliche Scham, die ich wunderbar und wichtig finde. Aber ich finde die übertriebene so, dass ich nichts sage, wenn es mir nicht gut geht, also auch im Bett mit einem Partner oder Partnerin, dass ich nicht sage, dass es mir gerade wehtut. Ich springe jetzt zum Beispiel, ich springe jetzt ganz schnell zur äh, Maßarbeit. Das war auch eine gravierende Zahl dieses ähm, äh, Schmerzen. Die, 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 die mit dem sehr positiven Bild hatten keine starken Schmerzen. Ich glaube, das war 0, irgendwas. Und äh, alleine diese kleine Abstufung, wenn, wenn du weniger positiv über dein Genital denkst, schon waren da die starken Schmerzen. Hm. Und eine Übersichtszahl, ich gehe jetzt nicht ins Detail, das ist zu anstrengend, aber wenn ich die Übersichtszahl angucke von starken Schmerzen, mittleren oder leichten Schmerzen, dann ist das Problem, dass nur jede zweite Frau keine hat. Also das heißt, Keine Schmerzen. und das heißt jede zweite hat welche. Und da ist es wichtig, ja. dass du ein Gefühl hat, hast und was sagst. Und da denke ich
2: auch, ja, ich habe auch oft was nicht gesagt, wenn irgendwas, ne? So, und das ist... Ja viele, ja, viele denken ja, sie müssen durchhalten. Ja, genau. ne? Also so, genau. sie dürfen es gar nicht sagen, sie dürfen es nicht zeigen oder schämen sich, weil sie Schmerzen haben, weil sie nicht funktionieren. Ja. Und das macht das Ganze ja auch nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Ja. Und weil man so anspannt, so, so ein ja, ja, genau. Hm? Absolut, genau, weil man anspannt. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn du mit deinem Genital nicht im Reinen bist, ja. dann bedeutet es ja auch Stress, wenn ja, ja. da hingeguckt wird, ja, wenn da hingefasst ja, genau. wird, wenn du da plötzlich Empfindungen hast. Und dieser Stress, der kann sich eben auch auf den Körper niederschlagen. Ne? Und wir ja. wissen, dass solche Anspannungen im Beckenbodenbereich, im, im Genitalbereich, dass die viel mit Stress ja. zu tun haben. Genau. Und das kann dann leicht so ein Teufelskreis werden. Ich habe
0: in drei Situationen das Genit genitale Selbstbild abgefragt. Ab das, das ist auch neu, das hat noch keiner gemacht. Das war eine Idee von meinem ähm, Professor, der äh, Professor Bartke. Der hat, er hat gesagt, frag doch mal nicht einfach so, wie findest du dann, also mit, mit meinem Differential, womit ich das gemessen habe, also ganz genau gesagt, das semantische Differential, <lacht> aber ich gehe nicht ins Detail. Wir haben gefragt in der Situation, wenn du ein Gen dein Genital denkst. Und wenn du dein Genital selbst berührst und wenn du Sex hast. Und da waren wieder signifikante Unterschiede zwischen den drei Situationen. Am härtesten waren die, soweit ich gerade noch erinnere, das waren die beim Denken an ihr, ja sowas. Am, beim Denken ans Genital waren die hart, also richtig so hart, hart. Da waren die schlechtesten Werte. Und die besten Werte waren beim daran denken, es selbst zu berühren. Und irgendwo dazwischen lag der Sex dann. Aber wenn es zum Beispiel über dieses Objektiv und Subjektiv ging, die Frauen haben dann gedacht, die sind kein Objekt, sondern ein Subjekt. Aber in der dritten Situation, wo die Wahrheit kommt, weil da geht es darum, wie ist es denn beim Sex? Plötzlich war das wieder objektbezogen. Also da, da war sehr, sehr viel zu sehen. Es waren Monster, viele Zahlen. Aber als abschließend zu diesem mit dem Bild. Es gibt eine holländische Untersuchung von... Äh, wie heißen die, Lars, L-A-A-S ist der Nachname, die, die haben ge ge getestet, wenn Mädchen, also die Studie heißt, I have a nice gross vagina. Und das bedeutet, ich habe eine nette, aber ekelige Vagina und jetzt muss ich kurz betonen, ich, ich, behaupt, ich kann es behaupten, ganz, ganz sicher, es kann nicht die Vagina gewesen sein. Das ist ein Ding, dass die Leute nicht verstehen, also selbst Forscher fragen nicht nach Vulva, sondern nach Vagina und dann kommt es zu absurden Situationen für Leute wie, wie mich, die, die dann ich, ma, ich weiß ja, was eine Vulva ist, dass man gefragt wird, ob man zufrieden ist mit den Haaren auf der Vagina und da kann ich nur sagen, sie hat keine, so, aber diese Studie, da geht es um die eigentlich, dann würde ich behaupten, um Vulva slash Vagina dann jedenfalls ist darin belegt, dass äh, die Frauen, die gesagt haben, ja, ich fühle mich gut und so weiter, denn doch Ekelgefühle hatten. Und die haben dann 45 Minuten lang Bilder von natürlichen Vulven angeguckt, also von äußeren weiblichen Genitalen. Und das alleine, wir reden hier von 45 Minuten, hat ihr Selbstbild verbessert, ihr genitales Selbstbild verbessert und es war nach drei Wochen oder vier Wochen anhaltend. Und deswegen arbeite ich, das war deine Ursprungsfrage, Melanie, sehr viel mit Zeichnen, zeichne deine Vulva. du also meine Ausbilderin Bischof ist eine Gynäkologin in Zürich. Sie, sie sagt immer, kannst du dein Genital im Fundbüro wiederfinden? <lacht> könntest du, wenn du es verloren hättest? <lacht> das können viele nicht. Du meinst im Sinne von, kannst du es wiedererkennen, wiedererkennen, weil du es schon mal gesehen genau. hast? Also könntest du zum Fundbüro hingehen? Im Spiegel und gesehen hast? Und, richtig. Mhm. angefasst, gerochen, gesehen und deswegen geht es viel, also manchmal du kennst es auch wahrscheinlich dann Melanie, also ich weiß nicht, manchmal brauche ich drei, also nach der dritten Sitzung hat sie dann endlich hingeguckt die Frau, mhm. also das kann ja. sehr lange dauern, das muss man auch wirklich ernst nehmen und respektieren, finde ich sehr langsam vorgehen. Aber das eins ist sehen, dann schmecken, dann anfassen, dann gucken, wie das bei Erregung sich verhält, das Genital. Also schwillt an, genau wie ein Penis und ganz viel äh, Wissen auch dazu bekommen, wie viel von der, vom, von der Klitoris und so. Da sind ja 90 Prozent im Körper und nur wenig draußen. Und ein, noch ein Thema, Riesenthema, das ist eigentlich in dem Sinne kein geschlossenes Häutchen. Ich habe einen Podcast von euch auch gehört, wo ihr das auch deutlich macht, dass es kein keines geschlossenes Ding, äh, was blutet beim ersten Mal und sowas. Also das sind so viele Fehler in der Beschreibung des weiblichen Genitals. Und man muss es sagen, es, ich finde es erstaunlich, was für eine Leistung, dass man geschafft hat, ein Genital also, und auch generell einige andere Dinge für die Frau komplett von der Weltkarte zu entfernen. Es, ist, es gibt Belege ja, genug, dass sie nicht mal die Klitoris noch nicht mal in Anatomiebüchern beschrieben war.
1: Mhm.
0: Also deswegen... Da gibt es noch viel zu tun. Genau,
1: ganz im Gegensatz zum zum männlichen Genital. Ne? Also da gibt ja. es ja diese ja. ganzen Dinge in dieser Hinsicht eigentlich, äh, oder du musst mich jetzt korrigieren, an marlene aber die gibt es so in der Hinsicht überhaupt tu nicht. Auf. Und das ist natürlich der Wahnsinn.
0: Ja, ich sage ja immer, wieso heißt es dann nicht Schambeutel? Ja. Weil Schamlippen und so weiter, das ist ja das gleiche ja. Gewebe, ne Melanie? Du weißt es auch. Aber ich, ich, ihr habt das gemerkt, ich kann das jetzt ganz klar und sicher sagen, ich habe definitiv das Wort nicht benutzt in diesem Gespräch. Und ich sehe in, in Studien und in Gesprächen von Leuten, die sogar politisch unterwegs sind und was für Frauen machen wollen, die sagen immer noch, wir müssen die Schamlippen nicht operieren. Sag ich, wir müssen nicht nur die Schamlippen nicht operieren, wir müssen sie auch schon mal so nicht nennen. Mhm. Ja,
2: so ist es. Aber es gibt gerade dort, wo das sehr etabliert ist, also auch unter Medizinern. Ich mhm. habe das auch schon mal angestoßen in Diskussionen mit Medizinern, auch mit Gynäkologen. Also da gibt es relativ viele, die das auch nicht so ernst nehmen. Ne? Ja, also so ein Wunsch, das doch anders zu benennen, weil es einfach etabliert ist und man soll jetzt nicht die Welt auf den Kopf stellen. Aber ich finde, genau da fängt es an. Fängt also wie an. benennen wir uns? Und wenn du, wenn du Scham sozusagen als Vorgabe hast, dann musst du ja. dich ja eigentlich dafür ja. schämen und dann musst du es auch noch bedecken und du, darf es niemandem zeigen? Also ja, und wie soll das da Ding irgendwie Also was
0: macht das dann psychologisch mit einem Menschen? Das macht, dass du dann unter Umständen, das ist ein Teil von deinem Körper, ein sehr wichtiger, man könnte sagen, er gibt Leben. Du kannst unglaublich wahnsinnige Gefühle durch Orgasmen. Die Klitter ist so empfindlich, viel empfindlicher als irgendwas auf dem männlichen Körper. Da gibt es ja gar nicht so was so Empfindliches zum Beispiel. Und was macht das? Es macht, dass wir es nicht kennen. Und ein, ein Nebensatz dazu, was man nicht kennt und nicht so richtig schätzt, also nicht schätzt und kennt, auf das passt man auch nicht so, so gut auf zum Beispiel. Mhm.
2: Genau, ja, liebevoll, das ist, der Stich, ja. ist das Stichwort für mich. Das ist genau das, was ich im Kopf hatte. Wie soll man dann dahin kommen, ja. dass man liebevoll auf seine Vulva und auf seine Vagina schaut und liebevoll damit umgeht und ihr nicht was abverlangt, was ihr eigentlich nicht gut tut. Ja, genau. Ne? Und das ist auch was, das braucht auch im Therapieprozess recht lange, dahin zu kommen von dieser Ablehnung des eigenen ja. Geschlechts, bis ich vielleicht es irgendwann als neutral, als okay sehen kann und dann vielleicht es irgendwann auch liebhaben kann. Ja, genau. So auf eine ganz, sozusagen habe ich jetzt ein bisschen kindlich gesagt, aber darum geht mhm. es ja irgendwie, sich selbst wirklich zu mögen und anzunehmen. Ja, und kleine, ich sag's wieder, kleine Leute können das.
0: Die kleinen Vierjährigen laufen durch die Gegend und öffnen einfach und sagen, guck mal, guck mal mhm. und so. Und es kitzelt im Bauch und super. Ja, das, also da passiert irgendwas und es passiert auch bei dem Jungen, dass es, äh, die Scham erhöht wird. Aber beim Mädchen passiert es mehr. Das gibt auch Studien dazu, dass sogar eher die Jungs die Teile der, des weiblichen Genitals benennen kann als die Frau selbst. Und äh, dass sie es viel früher benennen können. Und die Frau ist erst so mit 16, wenn überhaupt kann. Und wir merken das. Und das finde ich bei Medizinern, das ist wirklich, ja, etabliert ist schön, die Schamlippen. Aber wenn es etabliert ist, dass das weibliche Geschlecht insgesamt Vagina heißt, dann, dann möchte ich mich trotzdem wehren. weil ist das, Nur weil es etabliert ist, muss es ja nicht richtig sein, Ist mhm. es falsch.
2: Ich würde mich in jedem Fall wehren, ja, weil ich den genau. Begriff Scham einfach nicht angebracht ja. finde. Das kommt aus einer anderen Zeit. Und ich mhm. finde, das gehört überholt. Genauso wie, ich finde, dass, wenn man anatomische Darstellungen sieht, in Lehrbüchern, mhm. in der Schule oder auch in der ärztlichen Praxis, also beim Gynäkologen, das kennst du sicher selbst, Annalene, da hängen ja oft so Querschnitte ja. durch den weiblichen Körper. Und dann siehst du die Gebärmutter ja. und ja, und du siehst aber eines nicht, du siehst nicht die Klitoris, mhm. du siehst nicht die Vulva, du siehst nicht die Lippen, also es ist einfach genau. mittendurch geschnitten. Yeah, yeah. Harnröhre sieht man noch, Harnblase, Anus, yeah. also sozusagen die Funktionen in dem Bereich, aber nicht das, was Lust bringen kann. Genau. Und Das wäre eigentlich wichtig, das an der Stelle mal zu ergänzen, damit die Menschen, die Frauen über sich selbst lernen, wie ihr Körper aufgebaut ist, wie der aussieht und dass es okay ist, also dass es erst, so ist. Es
0: geht tatsächlich am Ende auch um Macht, glaube ich, Also weil wenn äh, da gibt es ja was Unangenehmes, was man sagen könnte, wenn jede Frau sich selbst kennen würde und richtig lustig wäre, also lustvoll wäre, dann ist sie ja auch eine Gefahr für den Mann, für die Ehe, er geht zur Arbeit, sie steht hinter Herd und dann schwappt sie kurz zum Nachbarn rüber und wird schwanger und er zieht das Kind groß. Also man könnte sagen, wenn sie lustig, lustvoll wäre, wenn sie dürfte, ist das Risiko größer, dass sie Dinge macht, was er nicht gut findet. Wenn wir jetzt nur in Hete-Paaren mhm. denken. Ja, ich, ich sag's extra, weil, weil äh, homosexuelle Paaren, äh, da hat, haben die beiden Frauen auch das gleiche Genital. Also das ist eine ganz andere Situation. Kennt als sich dieses besser Penis. besser Ja, man kennt sich besser ja, aus. <lacht> so ist es. Ja, ja, in jedem Fall. So ist es. Ja. Und ja, es sind die
2: Ausläufer des Patriarchats. Ja, so ist es. Danke, dass du es jetzt ich gesagt wollte. hast. Ich dachte, ich warte ein bisschen, ich warte ein bisschen, dann sagt Melanie <lacht> das. Ja! Sie hat's gesagt. Ja, wir haben wir haben öfter <lacht> im Gespräch heute die gleichen Gedanken, ne? Ja, aber die Ausläufer des
1: Patriarchats, ja. das ist doch eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir sind in dieser ersten Folge fast mit unserer Zeit schon durch und ich komme auf ja. das Patriarchat zu sprechen, weil wir in der nächsten Folge nämlich vor allen Dingen auch über Männer nochmal sprechen wollen, denn Marlene, du hast dazu Aha. ja ein Buch geschrieben. Ich möchte aber an dieser Stelle noch gar nicht so viel verraten. Ich möchte an dieser Stelle erstmal Danke sagen, auch für deine Zeit, weil es ist super spannend. Ich, ich merke, und wir können eigentlich noch stundenlang weiter sprechen. Und du möchtest jetzt auch direkt noch was sagen?
0: <lacht> ja, ich möchte doch noch, weil, du, weil wir beim Patriarchat geendet sind. Ich möchte noch was Positives sagen, tatsächlich, weil äh, auch nämlich es geht nicht um Kampf Männer gegen Frauen. Mhm. Also da, das so war es, aber so muss es nicht enden, weil auch für jeden Mann ist es wunderbar, wenn seine Frau lustvoll ist und ihren Körper genießen kann und ihre Sexualität und auch wenn sie zum Beispiel einfach arbeiten kann und das gleiche verdienen kann wie er, weil dann nämlich auch ein bisschen Druck von diesen Männern über die wir dann sprechen werden, abfällt. Es ist für alle gut. Und dann sind wir Menschen und Individuen mhm. und nicht immer von diesem Anhang, Schnipsel, D Schnöpsel, Düpsel da unten. Oder genau. nicht...
1: Und, Dibsel, und auch, Wie
0: heißt der nochmal? Schiebe.
1: <lacht> genau, der Penis. Ja. Und, ähm, und, und eben nicht in diesen, in diesen, diesen typischen Rollen ne? von einfach nur Mann und Frau. Ne? Also das ist wirklich ja, genau. auch ganz wichtig. So und es. vielleicht sage ich an dieser Stelle einfach nochmal eine Empfehlung, weil natürlich habe ich auch reingehört in deinen Podcast an Marlene. Corona ja. und die Liebe heißt das. Und da geht es ja um, um diese ganze Zeit jetzt und was die so für besondere Herausforderungen auch mit uns ja. für uns bereithält. Und aber auch viel um Klopapier. Was ist da los? Also.
0: Nee, einmal um Klopapier. <lacht> und das ist ein Zufall gewesen, weil das war der Grund, warum wir diesen, äh, diesen Podcast gemacht haben. Weil nämlich, ich arbeite ja eh mit, mit dem RND, Redaktionsnetzwerk Deutschland zusammen, weil wir nämlich eine Reihe von kleinen Filmen starten wollen. Wir halten die zurück wegen der Krise jetzt. Und dann hat mich die Redakteurin aber angerufen und sagte, du, ich bin gerade mit dem Hund spazieren, aber hast du eigentlich eine Antwort auf das Klopapier? <lacht> und habe ich gesagt äh, äh, und habe da so eine WhatsApp reingesprochen also mich dahin gedacht kennst du das auch Melanie was könnte es sein und und das haben Laufend wir dann, äh, ich das. ja genau Laufen und das auch hat, mit
2: dir sehr oft ich fange an zu Lagen, reden und bis ich fertig bin komme ich ganz anders raus
0: genau voll i <lacht> love it aber diese diese, äh, diese WhatsApp Antwort ist gezeigt worden in äh, in den Chefetagen und da hieß es warum macht ihr nicht einen Podcast wir haben die Antwort, ich glaube, die kurze Antwort ist, es hat mit Kontrolle zu tun. Also jetzt könnte ich auch zurückspuren, Freud, äh, Ausscheidungen, auch Kinder entdecken, wir halten das oben, der den Code. Und jetzt kann ich das rauslassen und wenn ich kein Klopapier habe und nicht sehr kreativ bin, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich es immer oben halten, das geht nach hinten los sozusagen. Und äh, irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn ich Klopapier im Schrank habe. <lacht> So, das war die Kurzerklärung. Sonst müssen man im Blog reinholen, da reinhören. Das genau, lange. ich wollte
1: gerade sagen, im Podcast gibt es die Langversion, im Podcast Corona, den äh, gibt es überall da, wo ihr auch Podcast hören könnt und wo ihr uns jetzt wahrscheinlich auch hört. Und äh, damit sind wir tatsächlich so ein bisschen am Ende, denn weitere Folgen von Ist das normal, habe ich schon gesagt, gibt <lacht> es auch überall dort, wo ihr Podcast hört und auch alle Infos zu unseren Themen wie immer auf zeit.de-sexpodcast. Und Lesestoff von ann Henning bietet ihre Masterarbeit, die kann man übrigens frei im Netz auch sich herunterladen, ja. habe ich gefunden.
2: Sehr empfehlenswert an der <lacht> Stelle, von meiner Seite auch. Also ich habe da mit Freude reingelesen, ist eine tolle ja, Arbeit.
0: toll. Ich hab das Ich muss es leider sagen, das Ende habe ich sehr, sehr schnell geschrieben. <lacht> Aber die ganze Recherche und die Untersuchung, die Studien, die sitzen. Ich weiß. <lacht> Danke,
1: Melanie. Sehr gut. Und, und Lesestoff bieten auch deine Bücher. Ich habe es eben schon gesagt, da, über das Männerbuch sprechen wir sozusagen in der nächsten Folge noch. Und Lesestoff haben auch Melanie und ich und unsere ehemalige Mitpodcasterin Alina Schadwinkel für euch noch. Es gibt auch Ist das normal als Buch? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Den Wegweiser für alle, die ihrem Sex und ihrer Sexualität näher kommen wollen. Und ich habe noch etwas, ich muss noch ein bisschen Werbung machen, weil wir haben viele Fans unseres Podcasts und mittlerweile gibt es etwas, können wir was zurückgeben. Wer wollte nicht schon immer mal eine Ist das Normal-Kochschürze haben? Oder eine Tasse mit unserem Logo. Oder die. Wow. Genau! An Marlene, du, wir, wir schicken dir, wir schicken dir, du, du kannst dir aussuchen, was du möchtest. Wir schicken dir das und dann äh, schenken wir dir das. Denn es gibt nämlich jetzt einen eigenen Merch-Shop, so heißt es, glaube ich, für alle Zeit Online-Podcasts oh. und den Link dazu gibt es bei uns in der Folgenbeschreibung. Und das wollte ich einfach noch sagen, weil die Bienchen und Blümchen, die wir sehen, warum nicht auch aufs Kissen?
0: Ja, und darf ich kurz ein Kompliment machen äh, zu eurem Buch, weil ich habe es ja sehr früh zugeschickt bekommen auch, wirklich jetzt, weil ich habe nämlich gemerkt, ah, dann ist das so ein Buch, wo die einfach so die Podcasts hintereinander <lacht> abziehen. Ne? Und da dachte ich, ja, das kann man ja mal machen, aber muss das sein? Und dann mache mach ich dieses Buch auf und mein erster Gedanke ist, oh, schade, dass ich das nicht so geschrieben habe. <lacht> Nein, es ist einfach ein tolles Buch und es ist ein richtiges Buch. Es ist nicht nur so eine Abkasperung von Podcasts, die gewesen sind, was andere vielleicht gemacht hätten daraus, sondern... Ich finde es genial, Melanie, und ihr, du hast, genau, es ist einfach die richtigen Themen leicht aufbereitet und, und es, es liest sich so Spaß, also nett und schnell und spaßig und man, man erfährt immer was Neues. Es sind sehr viele Details auch, also es ist nicht oberflächlich, musste ich jetzt sagen, weil ich war so begeistert, weißt du noch, Melanie,
2: ich habe dich angerufen. wow. Tolles ja, Buch. Ja, ja du hast, hast mir eine ganz tolle Sprachnachricht geschickt. Die habe ich dann ah. gleich an Sven und Alina weitergeleitet. Und wir haben zu dritt gejubelt. Und auch jetzt sehe ich, Sven hat Super. ein breites Lachen im Gesicht. Und ich auch. Ja. Vielen Dank für das wirklich tolle toll. Kompliment. Ja. Genau, danke,
1: danke ja. dir, ann das, das freut mich persönlich auch wirklich wahnsinnig, das auch von dir zu hören. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir stoßen nochmal gleich an. Wir trinken ein bisschen weiter vielleicht. Es hat wirklich wahnsinnig viel ja, genau. Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Und vor allen Dingen auch so nicht nur zu plaudern, sondern tatsächlich auch mit Inhalt. Also genitales Selbstbild. Ich glaube, jetzt haben wir, wir haben viel gelernt in dieser Folge. Ich sage euch beiden vielen, vielen Dank. Und in der nächsten Folge sprechen wir, wie gesagt, über Männer. Und wir spielen ein ganz besonderes Kartenspiel. An marlene weiß, worum es geht. Oh. Ich sage an dieser Stelle, danke. Ja. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wieder. Danke dir, Ann-Marlene. danke dir, Melanie.
2: Danke dir, danke, Ann-Marlene.
1: Tschüss. Danke euch, bis dahin. <lacht> Ciao, macht's Tschüss. gut. Ist das
2: normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de
3: Sie sind ja immer noch da. Ihnen kann wohl kein Podcast zu lang sein. Da hätten wir was für Sie. Alles gesagt, der unendliche Podcast, der nur dann endet, wenn unser Gast meint, es sei alles gesagt. Mit Jochen Wegner. Und Christoph Arment. Da hören Sie dann, wie Christian Lindner aus Peters Lothar Werk vorliest. Arabisch Acht, Herrsche. Da hören Sie, wie Robert Habeck über Lyrik spricht und Flens öffnet. Bitte. Prost. Wie Herbert Grönemeyer mit uns Männer singt. Wann ist ein Mann ein Mann? Wie die SPD-Politikerin Katharina Barley ihre Schuhe auszieht.
2: Wenn wir jetzt schon mal den Klamotten sind und der Moselwein
1: lockert ja die hm. Zunge.
3: Wie Friedenspreisträgerin Caroline Ehmke nur über die ganz großen Themen spricht, also über Tee und Borussia Dortmund.
1: Die Vermeidung eines Beutels ist
3: schon mal gut. Und wie der YouTuber Riso fast neun Stunden mit uns spricht.
1: Es ist wie, also really, es ist wie auf Droge sein.
3: Wenn Sie nicht genug von Podcasts bekommen. Alles gesagt, der unendliche Podcast. Wir haben schon fast vier Tage aufgenommen. Jeden Monat auf allen guten Podcast-Plattformen. Das war jetzt wieder ganz schön lang. Ein bisschen lange Werbung, ne? Wie immer, ne? Okay, es passt ja zu uns.